0: wyświetla na Facebooku
1: mm-hmm. to powoli powoli wchodzimy nie ma co się śpieszyć
0: <laughs> nie jestem pewny czy widać moją kamerę
1: mm, widać już widać no. mam tutaj taki trochę dziwny system który które nie działa za dobrze, ale działa tak jak działa. Teraz czekaj, znów Cię nie widać, ale będzie widać za chwilę. Okej, teraz widać. Dobra,
0: spokój. Na Facebooku jest 11 osób, myślę, że można powoli się rozkręcać.
1: Nie, to czekamy, 19 jest. Dobrze, to powiedzcie nam. Czy nie, jeszcze może nie, nie mówcie, ale za chwilę. Za chwilę. Za chwilę możecie jaka powiedzieć.
0: dźwięku, jaka jest jakość wizji.
1: Tak. 22 osoby. Jest cicho.
0: Więc no nie mówimy generalnie.
1: Tak. Osoby zaczyna, zaczynają uciekać.
0: Ale <grywa> po no prostu. Dobra, to, to jest, jest kolejne celu. spotkanie o strukturalizmie. A to Tak. Zagłośno?
1: Nie, to, to ja coś tam na zagłośno. Może ściszę może się po prostu tutaj w systemie. Że łatwiej. Nie, jest dobrze. Musi być dobrze. Tak. To, to dzień dobry wszystkim. Kolejne spotkanie, jak Adam powiedział o strukturalizmie. Nie widzieliśmy się już dwa tygodnie. E, I dzisiaj omawiamy, omawiamy klasyczne, klasyczne opracowanie. W ogóle od, od tego się zaczyna cały strukturalizm. Lewistrosa. Jego tekst e, z takiej zbiorówki w zasadzie, którą on opatrzył wstępem, czy tam przedmową. E, tam umieścił najważniejsze teksty. Głównie ta cała zbiorówka dotyczy, dotyczy właśnie metodologii strukturalnej, dlatego że jego inne książki to już są takie opracowania całe. Tam już ta metoda jest pod, pod tekstem, ona tam wszędzie działa. Natomiast tutaj można zapoznać się z tym, czym w ogóle jest ta struktura. O, chodzi oczywiście o antropologię strukturalną. Można można wiele rzeczy się dowiedzieć i tutaj pojawiają się, w ogóle jak ktoś ma wydanie, ja mam wydanie z 70. roku, ale podobnie chyba we wszystkich wydaniach jest przedmowa tłumacza. Tak, tam tam wszystko wszystko da się znaleźć w tej przedmowie. No to od czego zaczniemy.
0: No dobra, więc levi czy tam levi antropolog. Nie wiem, na ile jego teorie są aktualne jakby we współczesnej antropologii. To jest jeden z komentarzy, jakie napotkałem, kiedy powiedziałem, że będziemy sobie, że będę w tym tygodniu mówić o levi Strosie, że tak, A ten levi Stros, po co to czytać w ogóle? zdezaktualizowane, nie współczesnej antropologii już się z tego w ogóle nie korzysta, teraz są jacyś tam no, nowi, ważni antropolodzy. Tego nie wiem, bo jestem filozofem, a jakby nie, nie jestem pewny, jakie są nowe trendy w antropologii. Niemniej, jeśli wierzyć samemu Lewistrosowi w jego tekstach, to jego metoda jest ważna, nie? W sensie, że taka ważna, wpływowa, to są te nowe fundamenty dla całych nauk społecznych, jak nas będzie przekonywać że dzięki zastosowaniu rozwiązań najnowszych w jego czasach z językoznawstwa, czyli fonologii, to jest to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie cztery spotkania, czyli pewnego rodzaju, nawet nie same oryginalne koncepcje de Saussure, ale pewna ich kontynuacja rozwijana przez Jakobsona i, jak się nazywał ten drugi, to bodajże. Tak, tak, ja na obu się powołuje Levi-Strauss, Oni formułują te zasady antropologii, może sobie trochę o nich powiemy, e, zasady fonologii. Fonologia jest rozpoznana jako nowy, taki powiedzmy, nowy paradygmat w językoznawstwie, a samo językoznawstwo staje się wzorcową nauką dla wszystkich nauk humanistycznych, więc także dla, dla antropologii, którą zajmuje się levi Lewistros. No i naszym celem oczywiście przeczytanie tego tekstu jest rekonstrukcja myślenia strukturalnego, tego czym w ogóle jest strukturalizm i zrozumienia tych wcześniejszych autorów, żeby lepiej dało się zrozumieć autorów późniejszych, czyli poststrukturalistów. Będziemy sobie czytać, będziemy sobie czytać fragment z antropologii strukturalnej, czyli właśnie jak Filip powiedział wyboru taka praca przeglądowa generalnie, 17 artykułów levi Trosa. większość oryginalnie publikowanych po angielsku, co mnie samego trochę zdziwiło, jakoś ten fakt to mi wyleciało, to mi wyleciało z głowy. Ja kiedyś w ogóle przeglądałem tę antropologię strukturalną, ale nie wiem. Pamiętałem, że on robi jakąś karierę na tej amerykańskiej akademii. No i też w ramach wstępu takie interesujące jakby odniesienie. Franz Boas, amerykański językoznawca, językoznawca. Jest dla niego takim głównym autorytetem, tak naprawdę, jak się czyta o wprowadzeniu. Cały czas się powołuje, że ten BOAS dobrze rzeczy robi, tylko tak trochę e, może zbyt, jakie byłoby to prysłowo, i śmiało, że jeszcze jakby nie jest w stanie wytoczyć tych pełnych dział teoretycznych. Jest taki bardzo skupiony na, 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 na ostrożnym, rzetelnym badaniu. Ten o tym słynnym oddarze. To jest bardzo wpływowy tekst. Jest jakiś komentarz, że nie słychać Cię, filip.
1: Wyłączyłem dźwięk przed chwilą. Dobrze. No, to nie słyszeli. A, nieważne. Już nie będę tego powtarzał. Ale wyłączyłem dźwięk, żeby nie było słychać szumów tutaj. No ale. O. W zasadzie powiedziałeś, ja tylko chciałem dodać, że tak, Maus i jeszcze ten Pratchett, czy jak on się nazywa, boże zapomniałem jak on się nazywa, nieważne, kilka antropologów tam się pojawia i on na nich się powołuje. I w ogóle co jest ciekawe tutaj, ja rozumiem, że on tylko na początku życia jakieś badania terenowe prowadził, wyjechał tam do Brazylii. Chyba dwa razy wyjeżdżał gdzieś, drugi raz dostał jakąś tam premię dofinansowania od prezydenta, czy nie wiem od kogo, od Ministerstwa Nauki wyjechał. A później już całe życie siedział w zasadzie u siebie w domu i pisał pisał właśnie o mitologiach, o, o różnych takich rzeczach. No. Jest problem w ogóle z większością takich antropologów kanapowych, ja bym tak nazwał, że oni nigdy nie wyjeżdżali za bardzo. Takim przykładem kanonicznym chyba jest Mircea Eliade. To, ten to już w ogóle raz tam do Indii pojechał i, i, i na tym się no tak, złończył. Jego... Bo...
0: Ale Eliade ja zajmował się, wiesz, <śmiech> analizą Jungowską, to, to tam moim zdaniem da się poprowadzić bardzo łatwo linię od Kanta do Fichtego, Schellinga, Hegla Junga. Jung to jest psycho, psychoanaliza spekulatywna, więc Eliade nie potrzebował tych danych tam empirycznych. On to tam bezpośrednio wyciągał z absolutu po prostu jak to działa. Tak. ten uprzywilejowany dostęp. Nie? Mm-hmm.
1: <średziny> E, no Natomiast tutaj e, ten tekst został napisany w latach właśnie 50 chyba, ten, który będziemy omawiać, bo e, tak, może powiemy, co to jest w ogóle za tekst. E, he, 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 he. Analiza strukturalna w językoznawstwie i w antropologii. To mieliśmy przeczytać na dzisiaj, ale może zanim jeszcze dojdziemy, nie wiem, czy ty e, masz jakiś wstęp w ogóle taki do w ogóle do trosa, dlatego, że nie wiem, czy jest potrzebny. Z takich biograficznych ciekawostek to, to, co powiedziałem, jest, że on wyjeżdżał raz, dwa razy w życiu gdzieś tam, później siedział, pisał. Podobnie jak był młody, to bardzo inspirował się właśnie Marksem tutaj, był takim marksistą. Co tam jeszcze z takich rzeczy? biograficznych bardziej?
0: E, a czytałem, przeglądałem, chyba nie przeczytałem cały, to jest książka, którą generalnie polecam, jak ktoś lubi literaturę podróżniczą, a on napisał Smutek to, tropików, nie? Tak. Z tego jest najbardziej znany. Smutek tropików, relacja z tych jego rozmaitych wystąpień, relacja z tych jego rozmaitych, nie, wystąpień, podróży do tych, do tych krajów, mieszka z tymi Indianami, opisuje swoje wrażenia. No i sporo takich przemyśleń teoretycznych, powiedzmy nawet eseistycznych, nie? Tam porusza rozmaite wątki. Fajna książka, dosyć łatwo dosyć łatwo ją dostać, chyba nadal no, na, na rynku, wydaje mi się, że jest takie, takie całkiem nowe wydanie z Alatei. Więc jak ktoś lubi literaturę podróżniczą z takim zacięciem filozoficznym, to Smutek tropików, dobra książka. Żyliśmy antropologię strukturalną, bo ona jest bardziej teoretyczna. Tutaj jest więcej takich wiem, mięsa filozoficznego.
1: Tak, zabawne jest to, że w Smutku Tropików on tam chyba zaczyna gdzieś, pisze, że w ogóle nie lubię podróżować, a później cała książka o tym, że wszędzie był, wszystko widział. Ktoś tam policzył, ile by mu zajęło czasu to podróżowanie i wyszło, że te miejsca, które on opisuje, to no, musiał być tam po jednym dniu, a opisuje tak, jakby tam spędził trochę więcej
0: czasu. Tak, tak, to w ogóle jest jeden z tych takich zarzutów do Lewistrosa, że generalnie dobra. Jest taka kategoria reportaż literacki, który można kojarzyć z polską szkołą reportażu, tą powiedzmy, związaną z nazwiskiem Ryszarda Kapuścińskiego. I ta formuła została wprowadzona. Trochę później, kiedy się okazało, że jakby Kapuściński nie był do końca wierny faktom czy współczesnym standardom reportażu, nie? Żeby jakby wybronić jego, jego wagę jako ważnego autora, zrobili ukuta została kategoria reportażu literackiego, który jest właśnie gdzieś tak w pół drogi między literaturą faktu a literaturą piękną. No więc niestety te badania Lewistrosa chyba należy podobnie traktować jako taki trochę powiedzmy, antropologię literacką, nie? W rozmaitych miejscach a on ewidentnie udaje, że ma większą wiedzę czy większą znajomość tych życia plemion niż, niż ma faktycznie. A, no i tak jak parę razy czytałem, kiedy jakieś fakty trochę nie pasowały do jego overarching theory, tej takiej głównej teorii, to, to, to jakby je umniejszał czy eliminował. To nie jest powiedzmy najbardziej sympatycznym zachowaniem badacza. no to też występuje, zresztą wiemy, no, bo da, prowadzenie badania to jest do pewnego stopnia strzyżenie tej wielości rzeczywistości do jakiejś tam bardziej skromnej wizji. E, więc ja mam wątpliwości, na ile można traktować jakby dzieło Lewistrosa jako takie, jako dobrą relację na temat tego, jak faktycznie żyją te społeczeństwa, a powiedzmy no właśnie, on mówi społeczeństwa pierwotne. Nie wiem, czy to jest dobre, dobre określenie w XXI wieku. No ale powiedzmy, te alternatywne względem tego głównego modelu cywilizacji, którą kojarzymy generalnie z Zachodem, nie.
1: Tak, nie, tak. On, on używa społeczeństwa pierwotne, ale no, teraz już nie pamiętam co, jakiegoś innego określenia się używa. To powiedziałeś alternatywne, to jest ciekawe. Natomiast w tej książce myśl oswojona to udowadnia, że w zasadzie to nie ma różnicy pomiędzy tymi społecznościami, no powiedzmy nowoczesnymi, a tymi promienami pierwotnymi. Dlatego, że wszyscy mniej więcej posiadają podobną strukturę myślenia mitycznego czy mitologicznego. I w ogóle to jest ciekawe, no, nie, nie, musiał, nie musiał wyjeżdżać, dlatego że już o, jak dzisiaj zobaczymy odkrywając dwie opozycje, dwie pary opozycyjne, czy binarne pary binarne, to wysta- można wywnioskować, e, jak wyglądają inne stosunki tam w plemieniu jakimś
0: na przykład. No, <śmiech> komentarze, jedno z pytania, czy będzie wersja nie live. Tak, jakby to wszystko trafia potem na, na YouTube'a, na kanale Filozofia tak bardzo można to znaleźć, więc jasne można sobie obejrzeć tam, nie wiem, coś.
1: Tak, wszystko jest i na grupce, i na kanale.
0: Także. Szlachetny Aureumius dzikus. Augustinus napisał szlachetny dzikus. <grymianie> 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 tak, tak. Znaczy, ja traktuję Nebistrosa trochę jako takie rozwinięcie, właśnie takiej powiedzmy antropologii spekulatywnej, typowej dla francuskiej myśli, gdzie pewnego rodzaju inicjatorem tego. Z pomysłu jest Jean-Jacques Rousseau, który się nigdy nie ruszył po prostu z Francji i nie badał tych, ale miał właśnie ideę szlachetnego dzikusa. I ta wczesno-nowożytna, czy generalnie nowożytna dyskusja na temat tego, jak żyją te społeczeństwa pierwotne, była w dużej mierze spekulatywna, w sensie jasne. Autorzy w Europie zdawali sobie sprawę, że te społeczeństwa istnieją. To spowodowało odkrycie tak zwanego nowego świata, czyli te wszystkie przemiany, które powoduje to, że... Krzysztof Kolumb i inni podróżnicy dopływają, czy na nowo odkrywają, czy odkrywają dla Europy kontynenty amerykańskie. No i to sprawia, że jakby wszyscy intelektualiści żyjący na kontynentalnej Europie mają świadomość, że istnieje coś takiego. No i większa część ich świadomości opiera się się o relacje jakby tych podróżników. Na tej podstawie starają się konstruować obraz tego stanu pierwotnego, to samo robi Hobbes zresztą w Anglii, mówiąc, że właśnie tam ten stan pierwotny to jest wojna wszystkich ze wszystkimi. Nie? Tam człowiek człowiekowi wilkiem. Więc trochę tak bym traktował te wypowiedzi Lewistrosa. Oczywiście on je formułuje jako że, to, jako, że to jest rzetelna analiza etnograficzna, etnologiczna. I nie chcę powiedzieć, że ona jest zupełnie nierzetelna, ale z tego co słyszałem to, to się dosyć mocno zdezaktualizowało i też jego badania nie są na tak wysokim standardzie, powiedzmy, naukowości, jakbyśmy współcześnie tego oczekiwali. No ale trudno, jest bez wątpienia ważną postacią dla humanistyki, uchodzi za ojca współczesnej antropologii, razem zresztą ze słynnym Jamesem Frazerem, autorem Złotej Gałęzi, która też chyba nie jest jakaś super oparta o, o rzetelne badania, a jest tekstem na pewno wpływowym. No, na przykład
1: jego właśnie nauczyciel, ten amerykański Boas, to on uważa się też za ojca antropologii amerykańskiej. Hmm? Ja nie wiem, czy to była z, z Trosem historia, że ten Boas umarł u niego na rękach w ogóle.
0: O Jezu. <śmiech> <śmiech> <Ja> wiem, <śmiech> się nie, nie wiem, czym <śmiech> się śmieje, nie wiem. Fascynujący. Tak przekazał po prostu, ty nieść dalej tam pochodni antropologii. Tak,
1: tak. Ten Boas w ogóle był, był ciekawą postacią, dlatego że. No Miał wiele uczniów i każdy z uczniów obracał się w innym paradygmacie, tworzył inny system antropologii, podkładał inne podwaliny. Tutaj lewisz stross ze swoim strukturalizmem, tam jakieś inne jeszcze szkoły tam funkcjonalistyczne. Mhm. No.
0: Tak, ja powiem no, dobrych rzeczy, słyszałem o tej antropologii amerykańskiej, czy generalnie o tym, tutaj, bo to, że to jest... No przepraszam, muszę kichnąć. <śmiech> jest antropologia amerykańska, amerykańskie językoznawstwo. Obie te nauki są mocno ze sobą związane i obie powstają w bardzo ciekawym kontekście. Generalnie ci amerykańscy badacze orientują się, że przez wpływ, przez rozwój państwa amerykańskiego, rdzenne wspólnoty, Indian czy rdzennych mieszkańców Ameryki, jakąkolwiek wersję uważacie za, za lepszą, wymierają generalnie, znikają, więc ruszają tam i po prostu chcą jak najszybciej zdobyć o nich materiał, jak najszybciej, jak najwięcej faktów zarejestrować, ich obyczajów, języka, e, kultury, żeby to po prostu nie zniknęło w dziejach, tylko, tylko zostało zachowane. I dzięki temu pracują szybko, dostają duży po prostu materiał do analizy i fajne teorie powstają. E, też ta słynna teza Sapira-Worfa jest bazowana po niego na, na tych odkryciach. To jest ta teza z języka oznawstwa, że człowiek jest determinowany przez język. Ja trochę teraz upraszczam, mój znajomy pisał o tym licencjat i tam tłumaczył, że w ogóle nie ma żadnej tezy Sapira-Worfa, jest osobna teza Sapira-Osobno-Worfa i one tam coś innego mówią, tak. co się to się w gryzie. to to okazuje się, że to jest bardziej, bardziej no, złożona sprawa, ale w takiej popularnej recepcji to, to jest ta teza, że generalnie jesteśmy bardzo mocno determinowani przez język, strukturaliści dodadzą przez te nieświadome struktury językowe.
1: No, ale tutaj no. O, jaką rolę właściwie odgrywa język u Lewis Bo Ja tak może nie doczytałem, ale rozumiem, że ten język o, jest tutaj. Znaczy, służy ta- taką po prostu za analogię. W sensie mówię o tym long e, de e, No Jest po prostu jakiś język, ale on, on robi tutaj, no dokonuje takiej analogii, że mówi, e, że porównajmy spróbujmy hmm. znaleźć podobne fonemy właśnie w antropologii albo w
0: mitologii. Moim zdaniem niczym wytrawny filozof od razu trafiłeś po prostu w punkt czy sedno, to jest dokładnie ten moment, w którym ta argumentacja jest arbitralna. Być może dlatego cały ten projekt się trochę zawalił, bo generalnie rzecz biorąc, tak. Nie wiem na ile przyjmujemy, czy tam przyjmujecie rozwiązania tej fonologii jako sensowne, też możemy sobie chwilę o tym pogadać. Jest tutaj fajny teksty, gdzie on streszcza tam cztery zasady fonologii tutaj w rozumieniu Jacobsona. No i ale mimo wszystko wydaje się, że to jest całkiem niezła nauka, a tam potrafi generować jakąś wiedzę. Lewis Stross tworzy teorię, że stara się ustanowić analogię między fonemami, czyli tymi bazowymi strukturami językowymi, a, system, a elementami systemów pokrewieństwa. No i na, na ile jakby mu się to udaje ustanowić, na tyle to jest dobre, nie? Jeśli, jeśli udałoby się ustanowić to idealnie, w sensie, że to idealnie odpowiada temu, to faktycznie poziom ścisłości e, antropologii musiałby być taki sam jak tego zreformowanego językoznawstwa, czyli wysoki. Wydaje się jednak, że to jest bardziej skomplikowane. Ja nie jestem taki przekonany, że to się udało jakby tak dobrze ustanowić. No, ale niemniej jakieś tam tezy są, nie?
1: Tak, są, są takie, że... No, ciekawie jak on dochodzi do pewnych relacji pomiędzy właśnie tym, tym ten, jak to się nazywa, wokun bulat, tak? Czy, tak, tak.
0: Osią główną tego tekstu jest coś, co mnie strasznie rozbawiło. Problem wuja generalnie. <śmiech> <śmiech> jak to się nazywa? To jest filozoficzny problem wuja. relacji między wujkiem a, a siostrzeńcem. Jako takiej dziwnej, trochę tajemniczej relacji pokrewieństwa. A... Która jest różna w rozmaitych kulturach, i nie do końca wiadomo, z czego to wynika. Są rozmaite teorie, które próbują to tłumaczyć. Też moim zdaniem widać, dlaczego Lakan, czyli psychoanalityk freudowski, zwrócił uwagę na rozstrzygnięcia Lewistrosa, czy generalnie tej antropologii strukturalnej bo tutaj ewidentnie są tezy o relacjach między siostrzeńcem a wujem, a więc także oczywiście między synem a ojcem, a relacja syn-ojciec jest fundamentalna dla zrozumienia tej, tej psychoanalizy. Więc widać te źródła przepływu. Tak. A
1: <śmiech> Oczywiście. Tak, tak.
0: Nie, a, a, dobrze, słuchajcie. mnie. Czy to nie jest tak? Bo nie, ja mam tylko jedną teorię, natomiast ona mnie tu przekonuje
1: w kontekście tego, o czym rozmawiacie, dlaczego ten wuj jest taki ważny. Mianowicie chodzi o to, że
0: e, ojcostwo jakby w kulturach bardziej pierwotnych nigdy nie jest pewne. Natomiast pewne jest macierzyństwo. Więc jakby naturalnym męskim opiekunem,
1: który jest stuprocentowo pewnie spokrewniony jakby z dzieckiem, jest rodzeństwo matki. Dlatego w niektórych kulturach, przynajmniej taką teorię znam ten, ten wuj jest dużo bardziej ważny niż, niż ten domniemany biologiczny ojciec. Czy, czy są jakieś inne teorie, które są równie przekonujące jak ta?
0: Myślę, że jak będziemy przechodzić przez ten tekst, to zobaczymy, jakby jakie są rozmaite proponowane wyjaśnienia, i też jak się rozmaicie układają te relacje między tam synem, matką, mężem, wujem, i tak dalej. Cztery osoby cały czas występują. Jakby to wyjaśnienie ewolucyjne. No brzmi nieźle, nie? ale ja nie wiem, czy, jest popry- czy, 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 czy są jakieś alternatywne rozwiązania, które są równie przekonujące. Bo może tak. no
1: Z tego, co pisze Jóvisz to wynika tak, że albo z ojcem mamy tą relację taką właśnie ojcowską, że ojciec jest tym, który tam porządkuje nas, jest taki surowy właśnie, dyscyplinuje, wychowuje, albo ojciec jest takim... Kolegą, przyjacielem daje nam jakąś wolność, a natomiast tym ojcem staje się w tym momencie wuj. Albo mamy inną relację, ale to tam też koreluje z, in, też z innymi relacjami pomiędzy właśnie siostrzeńcem. No. Hmm.
0: Za, za każdym razem będą te. Zaraz przejdziemy do tekstu, to będzie jaśniejsze. Też będą te... tak. no, za każdym razem jakby są relacje między czterema osobami jest mąż, żona, ich syn i ten wuj. To są jakby te cztery osoby dramatu i są jakby dwa, no, dwa d- 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 dwie polaryzacje, nie? czyli albo relacje są takie sympatyczne, przyjacielskie ze współczesnej perspektywy, albo są nieprzyjemne, surowe, e- autorytarne. No i główna teza Levi-Strauss'a ta strukturalna jest taka, że jeśli zrozumiemy jedną z tych relacji, to tak naprawdę te inne się poukładają w konkretny sposób. Nie? One jakby są takimi mechanizmami, które się o siebie zaczepiają. Czyli jeśli na przykład mam nieprzyjemną relację z ojcem, taką autorytarną i tak dalej, to będę miał dobrą relację z wujem, ja jakąś tam z matką i jakaś tam będzie między, między mężem a żoną. Taka jest idea w każdym razie, badania tych systemów pokrywieństwa. No, zapamiętamy sobie jakby ten pomysł z tym, że, że łatwo jest ustalić, znaczy, że pewna jest tylko tak naprawdę. Hmm, pewna jest tylko tak naprawdę. No, znajomość tego, kim jest matka, to, to, jest, to jest spoko rozwiązanie. Znaczy, fajna teoria, zobaczymy. Nie, nie wiem, czy ten tekst się do tego odnosi w ogóle. Ale może
1: tak. Tutaj jest takie pytanie: czy założeniem Lewisztroza jest bardziej tabula rasa, czy genetyczne pochodzenia niektórych cech? No, wydaje mi się, że jakieś pochodzenie, ale to, no nie, nie można tego tak nazwać genetycznym. To jest pytanie o, o to, skąd w ogóle biorą się struktury? Czy jest jakieś miejsce, w którym one się znajdują? Są Aha. nieświadome? są nieświadome, Czyli są jakie? No, wrodzone? Czy coś takiego? Czyli genetyczne?
0: Struktury wchodzą w ramach transferu kulturowego. nie? Mhm. Młode dziecko Lewisz Trost tworzy, kiedy tak naprawdę ta współczesna biologiczna genetyka jeszcze nie istnieje. To też warto mieć gdzieś tam z tyłu głowy. A więc nie wiem, na ile pytanie genetyczne w tym takim biologicznym rozumieniu jest, jest względem tej teorii zasadne. W moim rozumieniu te struktury, o których on pisze, przechodzą jakby w ramach transferu kulturowego. Więc rodzi się tak. dziecko, jest on jakoś, na pewno jest jakoś warunkowane genetycznie, no, do pewnego stopnia ma tam pusty umysł, powiedzmy. Odbywa się proces wchodzenia w kulturę i w ramach wchodzenia w tą kulturę, wchodzenia w język, poznawanie rozmaitych rytuałów, obyczajów. Dziecko nieświadomie też łapie tą, tą strukturę społeczną i te, ten, ten, te nieświadome normy strukturowe, które są kulturowe, które są podobne, zdaniem lewicz trosa są analogiczne do tych zależności, które można znaleźć analizując język metodami fonologii.
1: No tak, tak, tak. I ta nieś... Kult... kultura wychodzi na to, że transfer kultura odbywa się na poziomie nieświadomym, tak? Czy jakoś jeszcze inaczej może się odbywać?
0: świadomym, na, na pewno. No trochę świadomym tak, no wiadomo, nie ma szkoły w tych społeczeństwach szlachetnych, dzikusów, czy jakkolwiek autorów, powiem, znaczy przedstawicieli myśli nieoswojonej, ale na pewno istnieją jakieś takie instytucje proto-szkoły, nie? w sensie, że ktoś tam, Stryjek pokazuje ci, jak zrobić łuk. Ktoś tam cię uczy, jak robić to, czy tamto, ktoś ci przekazuje normy religijne, rytuały itd. Tak Więc na pewno istnieje też taki świadomy transfer, no, plus ten taki nieświadomy czy podświadomy, Lewis jakby argumentuje, że duża część tych rytuałów właśnie społecznych jest nieświadoma, odwołując się do naszego życia społecznego a do, do, do rytuałów, które możemy nadal zaobserwować we współczesnym świecie, jak na przykład zasady rozstawiania sztućców nie? Przed, przed, przed obiadem, że widelec leży po tej stronie, łyżka po tej stronie, tutaj, tutaj leży tam ta mała łyżka do deseru, tutaj leży coś tam, tutaj leży nóż. Jest to jakaś reguła, którą tak naprawdę na jakimś etapie poznajemy, ktoś nam może ją wytłumaczyć, ale generalnie rzecz biorąc na pytanie, dlaczego tak się kładzie większość ludzi, dlaczego tak się układa te sztućce, Pewnie większość ludzi odpowie, no tam zawsze się tak robiło, nie? Tak mnie nauczyła mama, tata, dziadek, babcia nauczyciel w szkole. Nie mają Czyli... świadomości, bo ta reguła obowiązuje i pełnej.
1: Czyli one przychodzą z tego poziomu świadomego do nieuświadomionego. No właśnie. Bo tak to wygląda teraz jakby ten transfer odbywał się gdzieś tak, że on na poziomie nieświadomym odbywa się, a jednak w pewnym momencie jest ta świadomość. Natomiast później ona zanika i te reguły stają się takie automatyczne, tak? jak reguły językowe.
0: Ja sobie wyobrażam to w ten sposób i myślę, że to wcale nie jest taki głupi model. Mhm. Załóżmy, że nauczyciel podaje ci kilka reguł takich eksplicite. nie? Należy robić to, nie robić tego. Akceptując te reguły, jeśli przyjmiemy model strukturalny, to one też automatycznie pociągają masę innych rozstrzygnięć, z których ani ty, ani ten nauczyciel nie zdajecie sobie sprawy. One po prostu mm-hmm. są częścią tego systemu i wiesz, zaakceptujesz układanie sztućców, czy coś tam, zaakceptujesz, powiedzmy, relację z ojcem i nagle masz relację ustawioną tam, nie wiem, z bratem, tak jak szukasz pracy, czy coś takiego. Że jakby pewne normy wchodzą na poziomie świadomym, jasne, w trakcie właśnie procesu kulturowego, ale masa tych norm jest z nimi jakoś związana, jakoś się pociąga, jakoś się z nimi łączy i one, one wchodzą nieświadomie, więc tak sobie to wyobrażam generalnie, że ta świadoma wiedza pociąga cały ten nieświadomy bagaż, z którego sobie nie zdajemy sprawy, on jakoś tam kieruje naszym życiem.
1: Dobrze. A czy on to przyjął właśnie od Freuda, czy gdzieś indziej to odkopał tą, tą nieświadomość? Freud już chyba był popularny w tych latach, A, już to. bardzo popularny.
0: Ja no. jestem... Do pewnego stopnia przekonany, że za jego czasów psychoanaliza ma już taki status trochę wiedzy zdroworozsądkowej. Nie? Że... No tak. Generalnie to się dzieje z takimi wywrotowymi teoriami. Nie? One najpierw są wywrotowe, a potem wiesz. Potem idziesz do fryzjera i Twoja fryzjerka mówi: O, tam chyba mam tam kompleks. Nie? <grybujesz> chyba <grybujesz> mam kompleks inny, chyba tam powinnam pójść, pójść na terapię. Mhm.
1: No właśnie on to używa pojęcia nieoświadomione, a nie nieświadome. To jest też chyba ważne, dlatego że tutaj nieświadome, takie freudowskie, to, jest, to będzie coś innego. A tekst w ogóle zaczyna się od tych porównań, od razu takich. Tutaj pojawia się analogia pomiędzy fonologią i antropologią.
0: Dobra, może jeszcze jest takiego zupełnie bazowego słownictwa. To warto coś pewnie powiedzieć o tych tam liniach matry linearnych i patry linearnych. Mhm. To są dwa takie pojęcia, które tu ciągle występują. Eee, no, czyli powiedzmy zasady dziedziczenia. Matry i linearne są związane z linią matki, patry linearne z linią ojca. Chyba też są jakieś bilinearne, tak mi się wydaje, gdzie jakby obie te linie są ważne. Nie jestem pewny, lepiej się czasami do nich odwołuję, że też takie przykłady tego typu społeczności istnieją.
1: Tak, są takie i trzy główne takie rzeczy, które on będzie, znaczy wokół wokół których on będzie się kręcił, to są nie wiem, jak to nazwać, struktury. Z jednej strony mamy jakiś system pokrewieństwa, o którym właściwie jest większa część tego tekstu, a druga rzecz to jest system wymiany kobiet, to jest w ogóle dla mnie jakieś takie dziwne i jeszcze tam coś było, jeszcze jakiś trzeci element.
0: Jeszcze tak doprecyzowując, żeby to tak padło powiedzmy trochę podręcznikowo, więc patrilinearny system pokrewieństwa to jest taki system, że kiedy urodzi się dziecko, to będzie automatycznie włączone do, do, do grupy reprezentowanej przez ojca, to po ojcu odziedziczy a, nazwisko, majątek, przywileje, Matrylinearne to samo, tylko że właśnie no, dziecko się urodzi, będzie włączone do grupy matki, po matce odziedziczy nazwisko, przywileje, majątek, etc. A, no, więc to są te patrilinearne i matrilinearne. Lewisz tro tworzy w otoczeniu, a, jakby, dobra. Istnieje taka teza, dosyć interesująca także dla ludzi o być może bardziej lewicowych poglądach. W każdym razie był taki antropolog, on się nazywa Louis Morgan. Napisał dosyć wpływowe prace, w których dowodził, że te systemy matrilinearne były wcześniejsze od patrylinearnych. Właśnie te systemy matrylinearne są jednym z przykładów tak zwanego komunizmu pierwotnego, o którym pisał Karl Marx, nie? I sama ta idea istnienia tych systemów matrylinearnych tego pierwotnego matriarchatu gdzieś tam będzie się przewijała w tle w tym tekście. Warto mieć to na uwadze.
1: Tak, mamy właśnie tutaj już pierwszą opozycję albo to, albo to i tak prawdopodobnie było to postrzegane u Malinowskiego na przykład, albo u, u ewolucjonistów z tego, co rozumiem, on odnosi się cały czas do ewolucjonistów i do funkcjonalistów, funkcjonalistów i jeszcze do dyfuzjonistów. Wszystkich okay. krytykuje i mówi, że oni właśnie, no na przykład Malinowski rozpatrywał właśnie rodzinę w rodzinie. jakby Jest jedna rodzina i ograniczymy się do tej jednostki takiej podstawowej. Natomiast...
0: Malinowski to są funkcjonaliści, jak mi się wydaje. Tak. Tak,
1: tak. Natomiast co robi?
0: No Nie, nie, że jakby Malinowskiego mhm. masa ludzi może kojarzyć. Jest to nazwisko, myślę, popularne w polskiej kulturze, to, tak. to Malinowski się będzie pojawiał tutaj parę razy. Trochę go levi chwali, podoba mu się, pod, podobają mu się ci argonauci, słynni, ale też go mocno krytykuje generalnie. Malinowskiego należy kojarzyć ze stanowiskiem, które levi tutaj nazywa funkcjonalistami. Za tym występują jeszcze właśnie ci antropolodzy o takim zacięciu ewolucyjnym, którzy będą starali się przenieść pewne tezy czy rozwiązania z darwinowskiej teorii ewolucji na, na antropologię. No i jest też ta grupa tych dyfuzjonistów. Ciężko mi jest generalnie do końca zrozumieć, na czym polega to stanowisko, ale oni chyba generalnie twierdzą, że jest jakaś grupa, która ma pewne obyczaje, i te grupy obok, po prostu przez to, że są obok, to trochę tam przesiąkają tą kulturą. Tak, tak. tak, tak mi się kultura
1: roznosi, jakby, że jest jakieś ośrodki, są ośrodki różne i z tych ośrodków płyną różne właśnie takie elementy kultury, one się między sobą przenikają i z tego powstają jakieś inne kultury. Tak by to można było w skrócie ująć. Ewolucjoniści, tak, tak jak powiedziałeś. No i nie wiem, czy to jest ich wspólna cecha, ale jakby ten główny... Wkład levi w, w, jakby w relacje rodzinne polega na tym, że on zwrócił uwagę na wuja i na te inne pokrewieństwa, które występują. Nie, nie ujmował wszystko w kategoriach matka, ojciec i, i tyle, natomiast tutaj każdy ma inną rolę. Siostrzeniec wuj, yy, no kto jeszcze tam? Siostra oczywiście i wszyscy między sobą są powiązani. I zależnie od tego, jaka jest relacja z jednej strony pomiędzy właśnie synem, ojcem, wysta- on mówi tam gdzieś, że wystarczy w zasadzie dwie pary tylko odkryć opozycyjne i już można wy- wywnioskować te dwie następne, które będą.
0: No dokładnie. Można powiedzieć, że zasługą Trosa przynajmniej w tym tekście, jest dobre rozwiązanie problemu wuja, czy tam naświetlenie tego problemu wuja. E, to jest ta... Tajemnicze trochę pojęcie, ono się rozjaśni. Potem to jest ta relacja Awunku Larna.
1: Mhm.
0: To... Tak,
1: tak. No tutaj często pojawia się właśnie ta analogia do to jest początek tekstu, przeglądam w sobie. Analogia do, do fonologii. Cały czas on mówi, że fonologia to już taki szczyt językoznawstwa i chcemy właśnie tak jak fonologii. Ja się zastanawiałem, dlaczego na przykład nie matematyka. No. To, co on tam po- pojawiają się, te struktury, jak one ich opisuje, to, jest, to wygląda jak jakaś algebra
0: czy coś takiego. Hmm. Matematyka gdzieś tam w ogóle jest w tle. Dobra. Jedną z rzeczy, które warto powiedzieć w trakcie tego typu wprowadzenia jest to, że w nowożytności Przyrodoznawstwo oparte o rachunek matematyczny, rozmaite też nowe pomysły matematyczne, jak teoria całek i różniczek. Rozwija się w sposób dynamiczny, szybki, generuje fajny postęp wiedzy. Wydaje się, że dużo więcej wiemy o świecie, bo tam, nie wiem, fizycy, biolodzy, chemicy stosują modelowanie matematyczne. A Nauki społeczne, bo tak nazywa Lewis-Strauss wszystkie nauki społeczne i całą humanistykę, w dzisiejszym podziale, czy tam w polskiej akademii się wyróżnia humanistykę osobno obok nauk społecznych. No ale tu, tu jest to wszystko razem, one się tak nie rozwijają generalnie, biorąc. rozwijają się tak trochę, są jakieś tam badania, historycy piszą bardziej adekwatne monografie, niemniej wydaje się, że nie ma takiego przełomu. No jest nadzieja właśnie, że to językoznawstwo zreformowane, czyli teoria fonologiczna, stanie się niczym matematyka dla całej dziedziny nauk społecznych że właśnie dzięki dzięki zastosowaniu, dzięki ustawieniu tych analogii uda się wywodzić pewne tezy w obszarze nauk społecznych, które będą się cechowały pewnością, że będą pewne, będą konieczne, będą powszechne, będą takimi porządnymi prawami, a nie tylko jakąś indukcją, jak to się często robi w naukach społecznych. W socjologii mamy pewnego typu rozumowania indukcyjne, Obserwujemy ileś tam zjawisk, i na tej podstawie twierdzimy, że dobra, to pewnie jest takie takie właśnie ogólne indukcyjne prawo.
1: Tak, że jest jakiś fakt społeczny, tak zwany.
0: Dobra. 91. strona. Myślę, że od tego warto zacząć. Tutaj właśnie on rekonstruuje te zasady fonologii. Właśnie odpowiedzi na to pytanie dostarcza mistrz fonologii autor, który się już nam pojawił, ten cały Trubieckoj. No i przedstawia on metodę fonologiczną do czterech podstawowych kroków. Myślę, że przeczytam cały ten fragment, bo to jest fajne takie tak naprawdę wyłożenie tego, czym jest ta fonologia. Takie syntetyczne ujęcie też trochę tego, o czym mówiliśmy przy okazji de i tej wczesnej wczesnej fonologii, wczesnego programu dla językoznawstwa. Więc tak, Trubieckoj. W programowym artykule sprowadza metodę fonologiczną do czterech podstawowych kroków. Po pierwsze, fonologia od badania uświadomionych zjawisk językowych przechodzi do badania ich nieuświadomianej infrastruktury. Po drugie, nie chce ona traktować członów jako bytów niezależnych, czyni natomiast podstawą swej analizy zachodzące między nimi relacje. Po trzecie, wprowadza pojęcie systemu. Po czwarte wreszcie, zmierza do odkrywania ogólnych praw, bądź znajdywania, bądź znajdywanych przez indukcję, bądź wywodzonych logicznie, co nadaje im charakter absolutny. Więc te cztery najważniejsze cechy fonologii, to jest właśnie stwierdzenie, że te zjawiska językowe są nieświadome, nie? Jest ta głęboka struktura, ten słownik long w terminologii de Saucera. Po drugie, a osobne elementy, e, które bada językoznawca, czyli te fonemy nie są niezależne, tylko właśnie tworzą pewien system, to jest trzeci punkt, a w, i są wzajemnie powiązane, wchodzą w relacje, będą tworzyły te pary, a, pa, pary przeciwieństw. Po trzecie system, po czwarte wgląd w ten słownik, językowy daje nam dostęp do ogólnych praw niektórych indukcyjnych, a niektórych nawet, tak twierdzi Trubiecko i właśnie wywodzonych logicznie, a więc jakby to powiedział Kartezjusz apodyktycznych, czy tam jak on sam mówi, absolutnych. Mamy taką wiedzę w mocnym sensie.
1: No tak i na zasadzie tutaj jeszcze nie wiem, czy powiedziałeś o relacjach, w sensie przeczytałeś, ale byty niezależne czyni natomiast podstawą swojej analizy zachodzące między nimi relacje jako bytów niezależnych. Najważniejsze są chyba relacje tutaj. Chodzi o taki antysubstancjonalizm powiedziałbym. No
0: tak. Znaczy jakby do pewnego stopnia to jest odejście od takiej trochę nazwijmy to arystotelesowskiej wizji świata, gdzie są jakieś takie stałe istoty. Znaczy, trochę nie, ale trochę tak. Ja nie wiem, na ile ta analogia jest aż dobra. No, ale powiedzmy, że można sobie wyobrazić, że generalnie jednostki są tworzone, są jednostkami, bo jest w nich coś takiego, co czyni je nimi. Nie? Jest taki wewnętrzna istota, coś takiego, co sprawia, że jednostka jest jednostką. W tym podejściu jakby jednostka nabywa swoją tożsamość poprzez podniesienie do innych, do in, do innych bytów, nie? Do, do innych elementów tworzących ten system nie jest coś pierwotnie w niej, tylko ta indywidualność powstaje przez relacje z innymi elementami systemu. Ciekawy typ myślenia o świecie.
1: No tak, tutaj cała nauka właśnie strukturalna będzie polegała na odkrywaniu powiedziałaś apodyktycznych, a tutaj ja czytam koniecznych stosunków, że ustawiamy konieczne stosunki, które zachodzą pomiędzy różnymi pokrewieństwami tak? Opozy- opozycyjnymi i na podstawie tych stosunków próbujemy zrozumieć kulturę. Natomiast te pokrewieństwa są takimi strukturami, które są samodzielne, są samorzutne właśnie i działają w taki sposób, że się jakby powtarzają w kulturę, że się odtwarzają cały czas i my na nich, do nich wracamy. Tak, nawet jakbyśmy chcieli chyba inaczej jakoś skonstruować nie wiem czy to jest dobre określenie społeczeństwo to i tak wejdziemy jakby w te struktury dalej że to to się pojawi ja miałem taką znaczy takie, takie oczywiste pytanie zdroworozsądkowe a co jak nie ma tego wuja co jak umiera co jak właśnie to co wtedy z tą relacją się dzieje pojawia się
0: jakiś wuj symboliczny to jest wskonałe pytanie. Być może właśnie, wiesz, nie istnieje tak naprawdę wuj, tak jak istnieje tylko funkcja wuja, nie? Czy tam imię wuja, tak, że tak zajawię tutaj Lakanowski. Nieważne, tak. że jest jakiś ojciec, ważne, że jest funkcja ojca. Więc mo, mo, może kiedy wuj nie istnieje, to po prostu na jego miejsce wskakuje właśnie wuj symboliczny, który może być ktoś inny, no nie wiem, tam twój jakiś przyjaciel twojej matki.
1: No i to, to jest takie Pytanie, które które należałoby rozważyć przy tym tekście też. Może tam jak pojawią się jakieś fragmenty. Widzę, że tam spoglądasz chyba na ten komentarz, który dostaliśmy. Tak, podejście bardzo typowe dla Francuza. Francuzi najbardziej w 1919 roku na konferencjach pokojowych przeżywali, że ich język, podstawa cywilizacji Zachodu został zepchnięty na drugie miejsce. Ale to odnośnie do czego? Bo o języku francuskim chyba nie, nie mówiliśmy, tak?
0: Faktycznie to są Francuzi i faktycznie się zajmują głównie jakby badaniem języka francuskiego. Jasne, dla de Sousira często na przykład język francuski to jest główny punkt odniesienia. Ale ich ambicją jest wypowiadanie się o języku w ogóle. Mm-hmm. Więc te normy, te zasady obowiązy- mają obowiązywać dla każdego języka. Dla każdego języka naturalnego. Nie mam pojęcia, jakby to pasowało na przykład nie, do języków programowania. Pewnie nie za bardzo ale to też nie jest horyzont myślenia dla, dla tych badaczy, nie, nie ma już sztucznych języków.
1: No tak, i tutaj oczywiście bardziej Trubiecko jest chyba, no Trubiecko nie był Francuzem, w ogóle to jest chyba rosyjski Żyd. Między innymi jeden z ojców założycieli tego, tego co się dzisiaj nazywa euro, nie, nie euro, jak to było, euro, euroazjatyzm, to, to co Dugin tam rozwija. Mhm. I on różne zbiorówki wydawał, był bardzo zaangażowany, ale później z tego, jakby z, no wyszedł z tego po prostu yy, i zajął się właśnie badaniem języka.
0: Czy znaczy ja Trubiecki ja kojarzę tylko z tych wprowadzeń do, do właśnie strukturalizmu fonologii. Nie miałem pojęcia, że jakoś można powiązać go z duginem, ale z Pogo.
1: Nie, nie, on, on, on jest tak jak mówię, że on jest autorem tego, co się nazywa właśnie Nie chcę się tutaj pomylić. Euroazjatyzm to chyba się nazywa. Coś tam piszą? Czy nic jeszcze nikt nie napisał? Patrzę sobie. Aha, nic nie mamy. Dobrze. No i co jeszcze tutaj? Pojawia się taki element... krytyczny, co w ogóle, jak jak tworzy swoją teorię Lewis-Trost, to jest ciekawe, że większość filozofów w ogóle tak zaczynają swoje najważniejsze dzieła, że krytykują swoich poprzedników. I on w podobny sposób podchodzi do tych wielkich nurtów, które już nazwaliśmy dyfuzjonistów, ewolucjonistów i i funkcjonalistów i mówi, że no oni tutaj właściwie zajmowali się jakby mieli takie podejście bardziej atomowe czy bardziej indywidualne. Natomiast on chce przeciwstawić się temu podejściu właśnie atom, atomowemu i wprowadzić mówisz właśnie tutaj trzeba zwrócić się do tych nauk de Saussure'a i wprowadzić tutaj pojęcia diachronii i synchronii. To ma wyglądać w podobny sposób, że my badamy kulturę synchronicznie albo no, diachronicznie podchodzimy do, wybieramy jakiś tam odcinek krótki. No i tutaj pojawia się, dla mnie przynajmniej pojawia się jakiś problem, gdzie są te granice. Tutaj należałoby takie epoki stworzyć, właśnie tam, no, takie historyczne. Mamy tutaj jeden typ człowieka, tutaj drugi typ człowieka. Tak, ale on
0: sam zauważy, że generalnie etnologia nie ma dostępu do tego typu wiedzy. Pewnego rodzaju problemem etnologów jest to, że liczba danych historycznych o wielu tych ludach jest bardzo niewielka. Nie ma standardowy podział, czy odróżnienie etnologii od historii jest taki, że historia ma dostęp do tekstów, do do źródeł pisanych, etnologia nie ma. Kiedy nie ma źródeł pisanych, to tak naprawdę Nasza wiedza o tym wszystkim, co działo się wcześniej, jest tylko na poziomie przekazu ustnego, i standardowo to jest jakiś taki przekazywany w ramach danej społeczności przekaz częściowo um- umitologizowanej historii, gdzie w opowieści występują jednocześnie powiedzmy demony, bogowie jakieś takie istotne naturalne i, i wcześniejsze, wcześniejsze wydarzenia także wydarzenia historyczne. Więc trudno jest tutaj pokazywać te epoki. Nie? Znaczy pomijając może taką jakąś wizję wiga, że tam wcześniej była epoka bogów, potem była epoka bohaterów, jakaś tam epoka ludzi. Nie Złoty jak
1: takie...
0: tak. Tak. <śmiech> tak, tak. W ogóle fajna uwaga moim zdaniem ważna, że typowo filozofowie piszą, odnoszą się w swoich tekstach do poglądów innych filozofów i je krytykują. Myślę, że tak na poziomie metafilozofii można by z tego zrobić zarzut do filozofii w ogóle, że filozofia jest w dużej mierze przygodą intertekstualną. Nie? To jest kolejna rzecz, że tam Heidegger czyta to, co Hegel powiedział o Kancie, to, co Kant powiedział o Hobbesie, a Hobbes powiedział o tym i tamtym i po prostu tak sobie leci. Nie? Że tak, historia kolejnych tekstów przez kolejnych myślicieli. Gdzie jest odniesienie do tej rzeczywistości? Nie? Gdzie? gdzie gdzie jest wytłumaczenie to, czym jest świat. No tego często nie ma, nie? To jest, że tam Hegel tu powiedział to, a tak naprawdę to, to jest inaczej. Tak, tak. No to
1: yy, tak, strona 93. On tu tak pisze ciekawie. Nikt nie pyta się, w jaki sposób systemy pokrewieństwa rozpatrywane jako całości synchroniczne, mogłyby funkcjonować z jakąś regularnością i skutecznością, gdyby były arbitralnym rezultatem spotkania wielu różnorodnych instytucji. W Większości trzeba, w większości zresztą hipotetycznych. No tutaj zarzuca im, że, że nie badają, bo nie badają no ale z drugiej strony jakby mieli to zrobić synchronicznie. Że tutaj o, on jest odkrywcą tej, tej metody.
0: No, on jakby przekłada te rozstrzygnięcia dyskroskie na, na, na badania antropologiczne. No, faktycznie, jakby. teraz De- Lewisz tros musi nas przekonać, że jego pomysł jest sensowny, czyli musi wytoczyć jakąś argumentację za tym, że te struktury istnieją. A to, co tutaj przeczytałeś, to jest jeden z argumentów. Pomysł jest generalnie taki, że w, w rozmaitych społecznościach, które nie miały kontaktu ze sobą, występują podobne, Podobne regularności. Podobnie się to ustawia. Zobaczymy właśnie, że występuje parę takich typów schematów, tych relacji między synem, ojcem, wujem, żoną, matką. Żona i matka to jest ta sama osoba. Będzie na tych tych diagramach. No i, i teza, że jakby tego typu regularności występują w wielu społecznościach ma nam sugerować, że odpowiada za nie jakieś takie ukryte prawo. I to prawo to właśnie to będzie ta struktura, która determinuje te systemy pokrywieństwa i którą, jak Lewis tros zaznacza on sam, jakby on jej sam nie, nie, nie odkrywa, ale on jest tym badaczem, który konsekwentnie zwraca uwagę na to, że ono istnieje i jakby wyprowadza z tego wiele daleko idących konsekwencji. pojawiały się wcześniej pomysły, jakby że istnieje coś w rodzaju takiego ukrytego mechanizmu. Jasne, jakiegoś takiego prawa. Ale Lewisz-Tros jakby idzie z tym do końca. To jest jego wkład w humanistykę, czy tam w nauki społeczne.
1: Tak, on poważnie potraktował to wszystko. I no, zawsze zastanawiające były dla mnie fragmenty, gdzie on dokonuje tej analogii, Tutaj taki przeskok. A tutaj zobaczymy to samo w antropologii. Tutaj Tutaj mamy, mamy pary opozycyjne, więc podobnie można to zobaczyć w, tych, w tym systemie pokrywieństw. Też tak. są pary opozycyjne.
0: W fonemach, w świecie fonemów, w analizach technologicznych występują pary opozycyjne. To skoro ustanawiamy analogię, to w systemach pokrywieństwa też one muszą istnieć. No i to jest to pytanie, o którym już mówiliśmy, na ile to jest arbitralne? Mhm. Trochę jest, na pewno. Z drugiej strony humanistyka, dowolne badanie musi mieć jakąś metodę. No on stwierdził po prostu, że zaaplikuje zmienioną wersję tej metody strukturalnej z językoznawstwa. No to jest jakiś pomysł, nie? To, to, nie, to nie jest takie zupełnie losowe, że tam dobra, to wymyślę coś, jak, 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 działają te, jak działają te społeczności. No po prostu aplikuje metodę z jednej gałęzi humanistyki, gdzie jego zdaniem to działa, w inną gałąź i uważa, że, że, że tego typu przedsięwzięcie badawcze się uda. Tak.
1: No, tutaj, tak, e, mówi, że są cechy dystynktywne. Co, co tutaj jeszcze z takich rzeczy pojawia się?
0: Ja uważam, że jest piękny fragment, koniec 94 strony. Mhm, Formuje trzy zarzuty. E, no, może to przeczytam całość, bo zdanie to jest bardzo urocze. Więc. Mieliśmy te badania generalnie, znaczy mieliśmy cały ten wywód o powiązaniu metody antropologii z metodą językoznawstwa, że Lewis dokonuje takiej naszym zdaniem trochę arbitralnej ust- ustanowienia podobieństwa między nimi. No i teraz sam formułuję jakie zarzuty można wobec tego postawić i tekst jest bardziej świetny, więc świetny. Tak. Natychmiast pojawiają się trzy zarzuty. Prawdziwie naukowa analiza musi być rzeczywista, upraszczająca i tłumacząca. Tak na przykład cechy dystynktywne, znajdowane u kresu analizy fonologicznej, istnieją obiektywnie z trojakiego punktu widzenia psychologicznego, fizjologicznego, a nawet fizycznego. Są one mniej liczne niż fonemy tworzone przez ich połączenia, wreszcie pozwalają zrozumieć i odtworzyć system. Nic podobnego nie wynika z przedstawionej poprzednio hipotezy. Wyobrażone przez nas badanie terminów pokrewieństwa jest bowiem nie tylko pozornie analityczne. W rzeczywistości bowiem wynik jest tu bardziej abstrakcyjny niż punkt wyjścia. Więc pierwszy problem, nie? że jakby poziom abstrakcji zamiast się zmniejszać, się zwiększa. Zamiast zbliżać się do konkretu oddalamy się od niego, a ostateczny system, jeśli można tu mówić o systemie, może być tylko pojęciowy. Ponadto doświadczenie Davisa i Warnera pokazuje, że system otrzymany dzięki tym zabiegom jest nieskończenie bardziej złożony i trudny do zinterpretowania niż dane doświadczenia. Wreszcie hipoteza nie ma żadnej wartości tłumaczącej, nie pozwala zrozumieć natury systemu, a w jeszcze mniejszym stopniu umożliwia odtwarzanie jego genezy. Problem jest generalnie taki, uważam, że to jest piękna sprawa, że jakby ten system tłumaczący, system abstrakcyjny filozoficzny, który tworzy, który może wygenerować ta antropologia strukturalna, jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż ten sam system pokrewieństwa, który ma tłumaczyć, nie? I to jest piękne moim zdaniem, to pokazuje po prostu. E, to, 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 tego typu cytat to jest idealna woda na młyn dla wszystkich tych ludzi, którzy twierdzą, że ta współczesna humanistyka generuje jakieś takie abstrakcyjne, bezsensowne systemy, które są zdecydowanie bardziej skomplikowane od rzeczywistości, którą mają opisywać. A, oczywiście sam Lewis Strauss będzie uważał, że jakby to, ta próba Davisa i Warnera się nie udała z rozmaitych powodów, może do nich przejdziemy, że jego podejście jest lepsze, nie? jest wolne albo anuluje te zarzuty, ale widać, że on sam rozpoznaje taką trudność humanistyczną właśnie, że, tak, że można stworzyć bardzo skomplikowany system, który tłumaczy proste, proste generalnie zjawiska.
1: Co więcej, można jeszcze ten system cały czas podbudowywać jakimś metasystemem, meta meta-meta-systemem. To jest dopiero ten system, będzie się tak rozszerzał i nigdy nie można go
0: skończyć. Tak, tutaj też sobie wypisałem, podkreśliłem. A, to jest piękny fragment, moim zdaniem. To jest jedna z tych rzeczy, które występują w książkach z nauk społecznych. Uh, jakie są powody tej klęski? Czyli dlaczego temu Davisowi i Warnerowi się nie udało? Nazbyt literalna wierność metodzie językoznawcy jest w rzeczywistości zdradą jej ducha. To jest moim zdaniem taki po prostu jakiś fraz, z którym można wytłumaczyć wszystko. Nie? Więc jakby Im się nie udało, bo oni zbyt literalnie zinterpretowali tę metodologię językoznawców. Za, za bardzo ją przenieśli. Nie? Więc Trzeba ją przenieść, ale tak trochę, tak trochę, tak trochę, się nie, nie do końca, nie? No to, to jest w ogóle interesujące. Lewistrow stworzy ten swój pomysł e, powiązania badań antropologicznych z językoznawstwem na tle, jak on sam twierdzi, niepowodzenia tej samej procedury wykonanej właśnie przez Davisa i Warnera I im się nie udało, bo oni przenieśli te metody językoznawstwa za mocno, nie? Że jakby byli zbyt jemu wierni. I, I to się posypało, więc on twierdzi, że jakby nie, nie, nie. A istnieje jeszcze jakiś taki duch tej metody, jakieś właśnie takie ogólne podejście strukturalne, i, i jeśli się trochę obniży poziom wierności, będzie się mniej wiernym, powiedzmy, zasadom, a bliżej wierny duchowi tak, <śmiech> języka tak, tak, strukturalnego, to wszystko się powiedzie. No, no. i. No i
1: ja. mówi, że wprost, że będzie to polegać na rozszerzeniu zakresu metody fonologicznej przy równoczesnym zapominaniu o jej podstawach. Tak to wy-
0: wygląda. No więc no. Pełnie historycznie. Można powiedzieć, że jest inspiracja tym językoznawstwem strukturalnym de Saucera, i później tą fonologią Jakobsona, i Trubieckoja, no, ale jak widać to jest inspiracja, a nie bezpośrednie przełożenie. Sam levi twierdzi, że jeśli bezpośrednio przełożymy, to się, to, to, to się wysypie. A, więc tak wygląda ten historyczny przedmów idei. Oni bez wątpienia jakby levi zna pracę swoich poprzedników, tych językoznawców, stosuje je bardziej lub mniej ściśle, jak mu aktualnie przy rozwiązywaniu konkretnego problemu będzie to pasować.
1: System pokrewieństwa, czy tam dalej, obejmuje w istocie dwa zupełnie różne porządki rzeczywistości. Mamy przede wszystkim terminy, w których wyrażają się rozmaite typy stosunków rodzinnych, Albo pokrewieństwo wyraża się nie tylko w nomenklaturze. Jednostki lub kasa jednostek, które używają tych terminów, czują się albo nie czują się, zależnie od przypadku, zobowiązane do określonego zachowywania się względem siebie do szacunku bądź familiarności, prawa bądź obowiązku, przywiązania lub wrogości. Obok tego, co proponujemy określić jako system nazw i co stanowi mówiąc ściśle system słownictwa, występuje inny system również o charakterze psychologicznym i społecznym, który określamy jako system podstaw. Otóż jeśli o. prawdą jest tak, system podstaw pojawia się. No, to, tutaj, to jest ta... Ich istota już strukturalizmu. Co to jest system podstaw.
0: Tak tak to właśnie będzie chyba ta główna analogia czy znaczy to, to analogia z to jest ten przełom który Lewi Strauss w własnym niemanie odkryła. że Jakby wcześniej starano się ustanowić analogię między systemem fonemów fonologii, a systemem nazw jakie występują w analizach systemów pokrewieństwa to tak naprawdę trzeba właśnie zwrócić uwagę jeszcze na ten wymiar tych postaw. I te postawy będzie generalnie grupował jakby dwie opozycje. Jeśli będą te postawy takie generalnie, powiedzmy, sympatyczne i przyjazne i takie generalnie antypatyczne, nieprzyjazne. E-
1: Mamy taki komentarz, pytanie właściwie. Czy strukturalizm mógłby być alternatywą dzisiaj dla postmodernizmu, który zdaje się trochę zawodzi na polu narastających sporów politycznych o definicję?
0: Strukturalizm jest, tak jak będziemy się starali dowodzić idąc dalej tą serią, podstawą dla dla postmodernizmu tak zwanego. Można by powiedzieć, że linia idzie tak, jest strukturalizm, poststrukturalizm i recepcja amerykańska latach 80., obu tych nurtów jednocześnie, która znana jest jako postmodernizm. Faktycznie można powiedzieć, że to przejście następuje między strukturalizmem a postrukturalizmem takie dosyć istotne, bo strukturalizm twierdzi, że jakby te relacje są takie dosyć stałe, twarde, niezmienne, struktura jest taka ściśle determinująca, ci postrukturaliści będą właśnie twierdzili, że to jest takie wszystkie bardziej płynne, niejednoznaczne, Relacja między znaczącym a znaczonym, jakoś tak płynie, jest jakoś taką nieskończoną grą i tak dalej, i tak dalej. Tak,
1: pojawia się znika,
0: przecina, pożera. To są inne te a cytaty z Powrót do strukturalizmu, jakieś takie ustanowienie neostrukturalizmu byłoby szansą na przezwyciężenie płynności, takich właśnie nie do określenia humanistyki. Hmm. Tu się zgadzam. Nie ja wiem, czy normatywnie to byłaby dobra sprawa. Może, może znaczy... należy zanurkować w tej płynności i ją tam, nie wiem, pokochać.
1: Strukturalizm jest tylko podejściem pewnym w humanistyce. Nie jest jakimś nurtem. Albo to, co nazywamy postmodernizmem dzisiaj, to jest raczej stan kultury, a nie też jakieś, nie wiem, narzucające się z góry zasady postmodernizmu. <głosy> to nie wydaje mi się, że to jest. Jakby, że da się tutaj wrócić do tego, zależy co rozumiemy poprzez ten postmodernizm. Natomiast są badacze, którzy korzystają z tych metod strukturalizmu. Do dzisiaj są, na przykład polski, taki autor jest książki o turbopatriotyzmie, Napiórkowski, nie pamiętam jak on ma na imię. Marcin. Chyba tak, tak. On właśnie pisze o mitach. On uważa się, sam mówi, że jest strukturalistą. O ile ja się nie mylę
0: oczywiście. E,
1: chyba strukturalistą, nie wiem czy...
0: Ciekawe, ja nie wiem, no właśnie nie jestem pewny. Jak, jak czytałem sobie, żeby się przygotować do tych tam rozważań o strukturalizmie, monografię, to spotykałem się z określeniem, że strukturalizm jest już stanowiskiem wyłącznie historycznym. Ale może hmm. nie, może, może to jest tylko opinia kogoś. Mamy też wesoły komentarz czy temat relacji mógłby być bardziej dla psychologów i czy zamiast opowieści o tym, co inni powiedzieli, podjęlibyście tematy bardziej praktyczne, na przykład genetyka. Tematy
1: bardziej praktyczne, genetyka.
0: A co... tego, że filozofowie tylko odnoszą się do innych tez filozofów, a nie właśnie do, do, do rzeczy samej w sobie. Nie? Tak, to, a
1: genetyka to nie jest teza z zewnątrz, to jest po prostu, wiesz, to jest ma maja... To już jest coś innego. Bardziej moje, a nie to, co z zewnątrz. No, nie wiem, dlaczego mielibyśmy tutaj genetyką się zajmować. Jak już mówimy, to, no, no to, to co z siebie przedstawia genetyka?
0: Powiedział no. ja tak. Jeśli się wejdzie to głębiej w dyskusję współczesnej filozofii nauki, zwłaszcza filozofii nauk przyrodniczych, to się okaże, że istnienie rozmaitych obiektów, które człowiek żyjący na poziomie zdrowego rozsądku uważa, że są oczywiste, Na przykład jest totalnie oczywiste, że istnieją atomy, czy że istnieją właśnie geny, czy że, istnieje, czy że ewolucja jest tam nie wiem, faktycznie zachodzącym procesem, nie? że to są jakieś takie super twarde rzeczy, po prostu to jest, nie? stół jest tymi atomami. Nie? Kiedy się wejdzie w debaty z filozofii nauki, takie bardziej zaawansowane, to no się okazuje, że to nie jest, takie, nie, nie jest takie pewne, nie tylko rozmaici szaleni ludzie, twierdzą, że że istnienie atomów jest na przykład tylko istnienie ich jako postulowanych obiektów w ramach teorii, które coś tam mówi o modelach rzeczywistości, a a nie nie wyjaśnia tego, więc ja ja zawsze jestem nieco sceptyczny w stosunku do takiego twardego rozgraniczenia, że właśnie, nie wiem, genetyka tutaj opisuje jakieś takie super twarde, istniejące istniejące rzeczy w świecie, że to jest taka pewna wiedza, Ta humanistyka to jakieś takie dziwne, dziwne, samoodnoszące się rozważania. Nie wydaje mi się, żeby to było takie oczywiste. Właśnie jeśli się przyjrzy tym debatom z obszaru filozofii nauki, to się okazuje, że to, że postrzegamy tą na, na, na poziomie zdrowego rozsądku, to, że postrzegamy tą naukę jako jakiś taki zbiór twierdzeń prawdziwych na temat rzeczywistości, nie jest aż tak jednoznaczne genetyką się też nie możemy zajmować, bo ja się po prostu tym nie znam, żeby jakichś genetyków tu ściągnąć.
1: Znaczy też zostawiam mnie słowo praktyczne. No. Okej, okay, to jak leczy, leczymy kogoś, to jest praktyczne, ale jako teoria opisująca coś, no. Nie wszystkie rzeczy mają zastosowanie oczywiście. No dobrze, nie będziemy tutaj w to wchodzić bardziej, bo okay, o, ktoś tam... No, no, przy... Praktyczne, A co mamy tutaj dalej? On to robi Sztrossa.
0: Myślę, że jeszcze do problemu Wuja.
1: Tak, tak. Problem Wuja jest tutaj najważniejszy. No, mamy. Mamy tak. Powiedziane, że. Ci wcześniejsi no, badacze bardziej zajmowali się tym, że e, bądzili e, błądzili nie, i nie mogli wnioskować, właśnie, e, nie, nie mogli zauważyć tej
0: relacji tam pomiędzy tym wujem. Zaczy, o, obiecałem, że będzie parę wyjaśnień tego, tego problemu wuja, więc zrekonstruujmy to. 98. strona tego wydania z lat 70., antropologii strukturalnej. Dolny akapit. Główne etapy badań nad naszym problemem, czyli nad problemem wuja, brata, matki. Przez cały XIX wiek, aż do czasów Sydneya, Hartlanda, ważną rolę przypisywaną wujowi interpretowano chętnie jako przeżytek systemu matry linearnego. Czyli tak jak mówiliśmy na wstępie, ten matry linearny, gdzie tam najważniejszym punktem odniesienia jest właśnie linia matki. Nowo narodzone dziecko wchodzi do grupy do grupy matki. No i pomysł był taki, że generalnie da się spostrzec tą wyjątkową rolę wuja w rozmaitych społecznościach przez to, że że właśnie to to jest jakaś pozostałość systemów matry linearnych, czyli tych, które większą rolę nadają matce. Tak, wtedy
1: jak powiedzmy, że matka podporządkowuje pod siebie ojca, tak, i ten ojciec tutaj za dużo nie decyduje. W takim razie sprawa wychowania dziecka bierze na siebie właśnie ten wuj.
0: Wuj jest ważniejszy, bo należy generalnie do grupy matki, nie? Po prostu, więc ono hmm. się będzie dzieckiem przypisanym do grupy matki. No, taki był pierwszy, taki był pierwszy pomysł. Sam Levi Stros wydaje się być sceptyczny względem tej tezy. Twierdzi, że właśnie jest to wątek wątpliwy z uwagi na dane pochodzące z Europy. W Europie te systemy linearne chyba miały za bardzo nie występować. Tutaj jednak była dominacja tej grupy systemów patrilinearnych, że tam się dziedziczy właśnie z ojca. No, Więc to jest pierwszy typ wytłumaczenia. Dalej mamy niejakiego Riversa i on próbuje wytłumaczyć na podstawie badań, które prowadzi w, I, w Indiach Południowych. No, to też dobre pytanie, czym są Indie Południowe. <śmiech> to jest jedna z tych takich skomplikowanych terminów. A nie geografia powiedzmy XIX wieczna. No no dobra. Więc zdaniem tego Riversa, badającego ludy żyjące w Indiach Południowych, być może to jest współczesna Indione- Indonezja, pozostałości małżeństwa kuzynów dzieci brata i dzieci siostry doprowadziły do no właśnie, do wytworzenia się tego do doniosłej roli wuja. No i no, to więc...
1: nie powiedzieliśmy jak to się nazywa, to się nazywa awonkulatem. Awonkulat. Mhm. W sensie ten związek właśnie z, z, z syna tam jakiegoś z wujem swoim. Proszę? Proszę? Siostrzeńca.
0: Siostrzeńca, si- przepraszam. tak, no tak to chodzi o to, że, ten, że jakby to jest ta linia, dziecko jest na linii e, matka, brat matki. Mhm. To, to, to będzie ten, ta jednostka, która będzie występować w tych badaniach, czy tam w tych, w tych analizach. E, no właśnie, to są relacje wuj, siostrzeniec.
1: No, tak. no i on się zadaje takim pytaniem dlaczego właśnie ta grupa społeczna wybrała takie akurat elementy a nie inne dlaczego tak się ukształtowała to jest jego jakby tutaj najważniejsze pytanie no i pojawia się jeszcze kolejna postać Radcliffe Brown który zajmował się właśnie tym problemem awunkulatu i on tutaj z nim jakby wchodzi w taką polemikę. Wuj reprezentuje autorytet rodziny, budzi lęk, żąda posłuszeństwa i ma prawo do swojego siostrzeńca. Eee. Rozumiem, że ten Radkick Brown pisał o, o tym samym. Stosunki między wujem a siostrzeńcem są poddane rygorom, zaś tam, gdzie ojciec wstępuje jako surowy nosiciel autorytetu rodzinnego, wuj jest traktowany swobodnie. No i y, pierwsza para opozycyjna pojawia się tutaj, mamy albo e, relację właśnie tą swobodną z ojcem, taką nie wiem, czy to przyjacielska relacja, a wtedy z wujem mamy tą surową relację, albo mamy na odwrót albo tak, albo tak. tak. Pojawia się, pojawiają się te pary opozycyjne. No.
0: Dalej mamy kolejnego badacza, kolejnego antropologa, to się z kolei nazywa Luvi, czy tam Levi. On krytykuje te tezy Radcliffe'a, Browna, no ale obaj jakoś tak dążą właśnie do do ustanowienia wagi, analizy tych relacji. Ostatecznie dochodzimy do tego, że stosunek bojowstwa zachodzi nie między dwoma, a między czterema członami. Wymaga on analizy, właśnie brata, siostry, szwagra i siostrzeńca. Będą W naszym teoretycznym dramacie będą występowały: będzie występowało czterech bohaterów trzech trzech o, no, kojarzonych z płcią męską i jedna kobieta. To też się przyda do zanalizowania tych obrazków Lewis Trosa, bo wydaje mi się, że udało mi się je zrozumieć.
1: Dobrze, to teraz może przejdziemy do nich. Hmm, chyba, że jeszcze coś tutaj pojawia się. Z
0: tej strony analiz przykładów jakby rozmaitych ludów, u których będą, będzie to różnie występowało. No nie wiem, tutaj ewentualnie można się zaciekawić pewnymi sformułowani- sformułowaniami levi Trosa, jak na przykład na drugiej stronie że stosunek między bratem a siostrą jest tak czuły, że u paszów jedyna, co, jedyna córka adoptuje sobie brata, który będzie odgrywał względem niej zwyczajową rolę brata, cnotliwego towarzysza Łoża. Nie mam pojęcia właśnie na ile to jakby ta wiedza Lewistrosa na temat tych zwyczajów, tych rozmaitych kultur, na które ona się powołuje, jest adekwatna, w sensie na ile ona się odnosi faktycznie do tych kultur. No ale trzeba założyć generalnie, że autor, którego omawiamy raczej chciał nam przekazać najlepszą wiedzę jaką posiadał a nie, a nie nam naściemniać Więc mm-hmm. na potrzebę tej pracy z tekstem że to są generalnie jakieś takie rzeczy w miarę prawdziwe a przynajmniej że lewi to bierze no i są przykłady z rozmaitych ludów jak to się układają jak się układają te relacje między tymi czterema między tymi czterema osobami przed tymi czterema właśnie pojęciami z systemu pokrywieństwa w różnych kulturach. A no i Lewicz teraz po prostu pokazuje nam materiał wyjściowy, te dane empiryczne, które nas biorą z tych rozmaitych kultur. Teraz pora przejść na poziom teoretyczny i właśnie może do tych diagramów, które są na stronie 105.
1: Dobrze, to ja może wyświetlę to na ekranie. Mhm. Teraz. Sekundkę. Okej, tu mamy, teraz to się pojawi. Dobrze.
0: O, dobra, chyba to widać. No nie. Tak, więc.
1: Nie za bardzo. Nie mogę jak zawsze. Muszę chyba w innej jakiejś przeglądarce otwierać.
0: Okej. Okay. Dobra, myślę, że taką bazową ideę uda nam się przedstawić. Chyba na powiększenie tak, będzie tak. łatwiej.
1: Nie, to, jest, to skacze strasznie. Jestem jak ten profesor Rzutnik teraz. Dobrze, coś tu widać, no. coś tu widać.
0: Um.
1: Okej, okay. to się wyświetliło. Jest, no, nie wiem, jak czytamy od prawa, od lewa do prawa, to pierwszy przykład to są z tego badania Malinowskiego z Wysp Trobriańskich. matry
0: Przedstawiamy z grupa Arna. No więc co, e, jak moim zdaniem nale, należy ro, rozumieć ten, ten dziwny wykres. Więc te trójkąty to będą przedstawiciele e, to, 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 to będą przedstawiciele na hmm. tym diagramie. Więc mamy trzy trójkąty, więc kółko to automatycznie będzie będzie ta kobieta. Równa się, to jest moje to jest, jestem prawie że pewne, jak o tym myślałem, to jest małżeństwo. Więc Aha. ta relacja trójkąta, trójkąt równa się kółko to jest mąż równa się żona. Z męża i żony powstaje dziecko, więc to na dole, ta kreska, która idzie w dół, to jest syn. Aha. No i żona ma brata, wracając w ten poziom wyżej. I to jest ta taka linia, która łączy kółko i trójkąt na górze będzie relacja brat-siostra, czyli ujem będzie ten trójkąt najbardziej po prawej stronie, a siostrzeńcem będzie ten dolny trójkąt.
1: I wychodzą nam tutaj właśnie, jak on tam wskazuje, że te plusy to oczywiście to to są te stosunki wolne, familiarne, minus to są stosunki zachowane przez wrogość, antagonizm lub rezerwę.
0: Tak, no więc widać, dobra, więc Opowiedzmy ten pierwszy wykres z tej pracy Malinowskiego, więc mamy tutaj męża i żonę, nad nimi jest plus, czyli stosunki między mężem a żoną są sympatyczne, przyjazne. Mamy też plus między ojcem a synem, czyli stosunki między ojcem a synem są przyjazne. No i mamy dwa minusy. Na górny minus, nieprzyjazne stosunki między a bratem a siostrą, czyli w tym wypadku między wujem a matką, mówiąc z perspektywy tego, tego dziecka, no i minus między relacjami między właśnie wujem a siostrzeńcem.
1: Tak, tak, tak i wychodzi na to, że w innych relacjach minusy i plusy inaczej też będą zamieniać się miejscami. Tam. W systemie patriarnym. u Czerkiesów to będzie też zupełnie inaczej wyglądać. Mąż, żona, stosunki właśnie nieprzyjazne, tak? Jeżeli chodzi o Czerkiesów. A...
0: Czekaj, czekaj, Czerkiesów. Tak, mąż, żona, stosunki niesympatyczne.
1: Tak. A stosunki pomiędzy właśnie ten, to kółko to to był... Boże, ja, ja się... Gubię w tym trochę. A kółko to, to co? Kółko, w swoim to... Zdanie,
0: nie jestem pewny, bo z tego nie podpisał, ale Kółko to jest jedyna <głos> kobieta. <głos> <głos> okay. jest Uważam, że występuje trzech mężczyzn i jedna kobieta. I ta kobieta Aha. czasami występuje jako matka, czasami jako żona, czasami jako siostra tego wuja.
1: Mhm. I co nam wychodzi znów? No jest ta kobieta i plus z bratem. Stosunki lepsze ma, tak?
0: Czyli z, z bratem, jej bratem będzie miała dobre stosunki. Będzie, będzie sympatycznie. Słabo z mężem, spoko, spoko z bratem, słabo z dzieckiem. W sensie, że dziecko tutaj też jest jakoś tak nieprzyjemnie, ale za to wuj i siostrzeniec się lubią. Mieje się sympatycznie.
1: <śmiech> Nie mogę. Eee, dobrze. No ciekawe to jest. Ale no, wychodzi nam e, sześć takich przykładów. Dlatego, że jeszcze tam na dole, tutaj nie widać, ale pokażę. Jezioro Kutubu, patry gdzie w ogóle już tak zupełnie inaczej wszystko wygląda.
0: Tak, tak. tak. Tutaj znowu właśnie to, to, to jest to, które zasłania jezi- jezioro. Lu- społeczność, którą Lewicz Trost definiuje jako ludność jeziora Kutubu, jest zasłonięta. O, teraz już chyba nie jest. W mhm. moim głową. W każdym razie tutaj co? Mamy negatywną relację między mężem a żoną pozytywną między ojcem a synem, pozytywną między żoną a, a, a jej bratem i negatywną między wujem a siostrzeńcem. To są diagramy. Jak widać na, na przykład rozmaitych ludów sugeruje, że a, sugeruje, że naprawdę sporo, sporo różnych wariantów układu społecznego można spotkać. W naszym świecie. No i jakby interesujące jest to, być może to, to jest ten, ta rzecz, którą, na którą warto by zwrócić uwagę, że za każdym razem są. Dobra, jestem prawie że pewnie Za każdym razem są dwa plusy i dwa minusy, nie? Tak, 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 tak. Więc nie, nie ma żadnego modelu, w którym wszystko byłoby dobrze, ale też nie ma takiego, w którym wszystko byłoby słabo. Mhm. No by, co by sugerowało, to byłby taki interesujący wniosek, nie? że społeczność musi się zdecydować, które dwie relacje będą spoko, a te dwie automatycznie może się zdecydować, to jest złe słowo, ale jakby o, to byłaby świetna, świetna konkluzja dla konkluzja takich myślicieli utopijnych, którzy chcą przedstawić idealny system społeczny, nie? że właśnie dobra, to macie tutaj budujecie <tuduje> tą, <tudujcie tudujmy> tą macie do przydzielenia dwa plusy, dwa minusy, nie to decydujcie, czy tam to... <tudujmy> Która relacja ma być spoko? <śmiech> Oznacie, że fajnie ma być między tam mężem i żoną, bo to jest tam ważne. że tam dzieci mają szanować ojca, nie? Czyli taki, jakiś taka typowa wizja konserwatywna. To byłoby to społeczeństwo badane przez Malinowskiego, nie? Czyli jest dobrze między mężem a żoną, tworzą jakieś takie. Ten dobre, do, do, dobre małżeństwo. I jest spoko tam ojciec szanuje, syn szanuje ojca, nie? Dobra, konserwatywna wizja ale niestety się wszystko wywala do pewnego stopnia, bo syn nie będzie lubić wuja, a wuj nie będzie lubić matki, nie, nie będzie lubić swojej siostry. Więc ide- idealna utopia konserwatywna w tym wypadku byłaby niemożliwa, w sensie byłaby w nim jakaś taka
1: rywalizacja
0: mm-hmm. między na przykład synem a wujem, czy tym siostrzeńcem a wujem. O, no to byłaby tej... taka no. konkluzja moim zdaniem.
1: No tak. Ja się zastanawiałem, tak jak mówiłem ci z tym wujem, co jak nie ma wuja, albo umiera rano, umiera ojciec, no, albo no, po prostu dziecko rośnie bez ojca, to co wtedy? No, to się nam komplikuje jeszcze bardziej w ogóle wszystko chyba. No, ja nie rozumiem, dlaczego, dlaczego lewisztrost nie, nie rozważa takiego oczywistego przykładu, który od razu po prostu przychodzi mi do głowy i, i co? Nic tu nie odpowiada. Na to. Może gdzieś, gdzieś jest e, e, w innych pracach wyjaśnienie tego. No Jest to najprostsza struktura, jaką tam pisze. Najprostsza zdolna do istnienia struktura pokrewieństwa, jaka daje się pomyśleć. Jest ona w cisłym sensie tego zwrotu elementem pokrewieństwa. Mamy tutaj takie komentarze o genetyce. Genetyka to problemy moralne i filozofia mogłaby się odnieść do tych problemów. Chyba, że wolicie, aby kościół rozstrzygał, bo wy się nie znacie, a księża się znają, dlatego że filozofowie stali się ostrożni. Mm-hmm. O tych relacjach 50 lat temu mówił Erik Fromm i wielu przed nim. Jak poeta chciał przez to powiedzieć, to filozofia przestaje być uznawana za naukę.
0: Czyli. No, z tego co ja rozumiem, to, to jest tego typu komentarz, że jakby nie, nie odnosimy się do aktualnej debaty aborcyjnej, nie? że hmm. genetyka.
1: chyba no, no. Tak, tak. No, to robiliśmy tak, tak. od o teoriach spiskowych, to nam mówili, że nie zajmujemy się koronawirusem, to po co w ogóle o czymkolwiek mówimy. Przepraszam, przerwam
0: A, tak. Ja rozumiem, że tematy jakby polityczne w aktualnej debacie są ważne i faktycznie wydaje mi się, że filozofowie mają tutaj coś do powiedzenia. W debacie aborcji pytanie o to, w którym momencie ciąży mamy już do czynienia, powiedzmy, z osobą, to jest de facto problem filozoficzny, w którym momencie następują warunki personalizacji. No to jest To to, to jest seria wprowadzenia do strukturalizmu, a nie seria z metaetyki czy z etyki o o, o debacie aborcyjnej. A uważam, że tego typu debaty są ważne. To to nie jest tak, że skoro my rozmawiamy o strukturalizmie, to wszyscy inni filozofowie nie są w stanie zabierać głosu w debacie aborcyjnej. Myślę, że są w stanie i nie zabierają głosu.
1: No tak, tym bardziej, że My mamy tutaj tekst i, i jesteśmy właśnie do tego przygotowani. Nie wiem, czy musimy się tłumaczyć z tego. E, taki temat się pojawi prędzej czy później e, i pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Coś, coś będzie. No ale teraz są duże emocje, wszyscy na emocjach. Co? <grych> wszyscy chcą słyszeć tylko to. Dobrze. Wracając do tematu. E, Wymieniliśmy tą strukturę, jest ona konieczna, albo tak, albo inaczej nam zawsze wychodzą takie relacje. Czy my coś jeszcze dzisiaj rozważamy, czy już tak powoli zmierzamy do końca?
0: Wydaje mi się, że jakby to, jak gramy, to była najważniejsza część tego, mhm. <grym>, że doszliśmy do tego problemu brata i ja bym zmierzał generalnie do, do zamknięcia. Mhm. Siedzimy też po... Myślę, że też poziom energii będzie spadał. Tak, tak.
1: Na następny raz to możemy, możemy jeszcze odnieść się do tego tekstu. I ja się zastanawiałem, no mamy takie dwie opcje. Albo mity, albo dalej idziemy w ten temat pokrewieństw. Albo jeszcze co, co mamy tutaj jeszcze z takich ciekawych rzeczy. Patrzę, patrzę w spis treści. Język i społeczeństwo, jest tylko i antropologia. Czy istnieją ograniczenia dualistyczne? Pojęcie archeizmu w etnologii. Czarownik i jego magia. Skuteczność symboliczna. No to ciekawie brzmi, magia i religia, ale to też... To też nie wiem czy... Jak byś to widział? Mhm. Jasne. Ale w sensie czy ty, czy miałeś jakieś no, teksty na później takie, które moglibyśmy jeszcze tutaj rozważyć? Znaczy ja teraz mówię to na żywo, dlatego że może ktoś nam jeszcze komentarz napisze
0: odnośnie tego. Jasne. Na pewno bym sobie jeszcze coś przeczytał z tej antropologii strukturalnej. Mhm. Ja wiem czy jest sens, drugi rozdział. Wydaje mi się, że większość ważnych rzeczy po prostu do niego została powiedziana. Tam dalej oczywiście jeszcze jest parę stron rozważań lewistrosa, ale one są do pewnego stopnia kontynuacją tego, o czym tutaj mówiliśmy. Ja bym się z przyjemnością oczywiście przyjrzał, przyjrzał tej, temu rozdziałowi o mitach. Jest mhm. To jest który jedyna, która mitów. Wydaje mi się, że właśnie wejście w analizy takie mitologiczne mhm. będzie całkiem fajnym Przejście np do Barta, który będzie tym tak. mówił. Tak, tak tutaj właśnie to...
1: napisali na, na grupce, że wolę że mity. No też mi wydaje mi się, że mity będą tutaj najbardziej istotne. Tak się zastanawiam, czy my bierzemy tekst z antropologii strukturalnej, czy może myślnie oswojoną poczytać jakiś fragment, czy jednak stąd bierzemy. To jest bardziej metodologiczna książka z tego, co ja zrozumiałem. Oczywiście jest dużo przykładów różnych tam, ale dobrze, ja myślę, że zobaczymy, co co będzie lepiej.
0: Do poczytania, wziąć to. Antropologia strukturalna pod wieloma względami, mi się wydaje taką najbardziej filozoficzną pozycją, Aha. zwłaszcza jeśli filozofię rozumie się jako namysł nad tym, czym jest nauka, nie? Jako taką swoistą metanaukę. To namysł nad tym, czym jest nauka, jaką metodę stosować w badaniach, to jest pytanie z obszaru filozofii. No i tutaj, to jest książka o metodzie badania antropologicznego, więc w naturalny sposób wydaje się być ona związana z filozofią. Minus tego typu jakby rozważań metodologicznych jest takie, że one są takie może trochę mniej barwne. Nie, jest takie... nie ma tych tam interesujących historii, tak, anegdoty. Tak. Chcielibyśmy tutaj
1: jakiegoś Bodriara, żeby nam powiedział, że nic nie istnieje. Tak. <grymne> nic. Wszyscy, wszyscy już nie wiem, zatraciliśmy wszystko i rzeczywistość jest fekalna tam, gdzie pisze <grymne> w strukturach, tam, o konsumpcji. A, dobrze. O, to chyba tyle na dzisiaj. To, to się żegnamy ze wszystkimi. I do następnego spotkania za tydzień będzie mm, będzie, będzie coś zrobić trosa, damy znać, będzie wydarzenie, tekst też podamy.
0: Tak, więc cóż, dziękujemy wszystkim, którzy z nami zostali za, za, za obecność, za, za zadawanie nam pytań, pisanie komentarzy i co? Widzimy się następnym razem. To będzie kolejne spotkanie a z Lewistrosem i z trakturalizmem. Tak, tak. tak jest.